0: La emergencia sanitaria todavía la estamos viviendo, pero vaya, el año pasado provocó cuarentenas, provocó que nos encerráramos todos en nuestra casa. Y has de recordar que estuvimos publicando todos en nuestras redes sociales cómo los niveles de contaminación habían bajado de manera dramática. A un año de eso deberíamos hacernos algunas preguntas. ¿Realmente fue significativo? ¿Realmente bajaron los niveles de contaminación? ¿Ya respiramos aire limpio? ¿Ya acaso el aire contaminado no es un asesino silencioso? ¿Y cuál relación siempre hubo o no con el tema de la COVID-19? Pues eso es lo que vamos a hablar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al podcast que te enseña a protegerte de los contaminantes y los químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, dándote nuevamente la bienvenida a este episodio 63 de Contaminación y Salud. Y mira, siempre que empiezo a mí me gusta decir algo así como que, qué bueno que estamos aquí, me da mucho gusto que me estés escuchando o algo así. Pero hoy, y bueno, ya tengo algunos días... Estoy enojado. No sé sí si estoy molesto. Y yo sé que eso de repente no es muy positivo decirlo aquí. Porque lo que no queremos es como transmitir eh, esa parte. Pero te voy a decir. Que. Eh, porque estoy enojado. Y qué motiva a que tengamos este episodio. Y la razón es. Que salió publicado un reporte. Y ahorita te voy a hablar bien de esto. De las ciudades más contaminadas en tema de aire en todo el mundo y de manera vergonzosa mi ciudad tijuana aparece como la quinta más contaminada de latinoamérica y esto me enoja me frustra y me hace sentir varias cosas eh, empezando por el hecho de que no estamos comunicando de manera correcta lo que significa el problema de la contaminación del aire y en cómo nos afecta a cada uno de nosotros. En fin, eh, vamos a ir hablando de toda esta parte. ¿A quién le va a interesar este episodio? Si tú tomas decisiones desde gobierno, desde asociaciones civiles, um, desde empresas, te va a interesar. Ahora, si no, eh, si eres una persona interesada en el tema o, o que busca protegerse, ¿no? ¿Cómo saber si te va a interesar este tema o no? Uno con esta pregunta. ¿Vives en una ciudad? Y si me dices que sí, pues hay un 92% de probabilidad de que respires aire contaminado y necesitas saber esta información. Dos, donde tú vives, además de ser una ciudad, están sufriendo una pandemia? Entonces, virtualmente todo el mundo necesitamos saber esta información. ¿Qué va a ocurrir hoy? Vamos a hablar de ese listado de las ciudades más contaminadas. Vamos a hablar de... Hasta hoy, un año después, todo lo que sabemos de cómo el COVID-19 o la COVID-19 se relaciona con la contaminación del aire y la relación es mayor de lo que en un principio hubiéramos pensado. Sí, entonces por, y vamos a hablar algunos tips para protegerte. Por supuesto, la contaminación del aire es la especialidad de la casa, no es la especialidad de este podcast. Para ello, y dado lo que vamos a hablar hoy, voy a hacer un pequeño disclaimer, una una anotación. ¿sí? La información que tú vas a recibir hoy, porque vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de nutrientes y otras cosas, pero la, la información que vas a recibir hoy no tiene por objetivo tratar o hacer recomendaciones médicas ni nada por el estilo. El objetivo de esto es, compartir información es informarte y si tú vas a tomar decisiones las vas a hacer acompañado o acompañada de tu médico esto es meramente informativo también si recién empiezas a escuchar este episodio va a tener relación con un montón de episodios más que hemos publicado sobre cómo nos afecta lo que estamos respirando y cómo protegernos sí déjame darte rápido un listado con unas anotaciones, ¿no? Quiero que consideres esto, ¿no? El primer episodio de este podcast se, habló, se, se llamó El aire también perjudica tu salud. Básicamente ahí hablo de todo, ¿no? De todo cómo te daña y todo cómo protegerte. Pero entre el primer episodio y el episodio número 63, que es este, han pasado prácticamente dos años. Entonces, la calidad del podcast, no, no en cuanto a la información, sino cómo se graba, la manera en que yo hablo y todo esto, estoy seguro que va a haber una diferencia amplia. ¿Sí? Entonces, nada más ahí te pido esa parte, nada ¿no? más como que lo consideres. Ahorita vamos a aprovechar para actualizar algunas cosas. Entonces, el episodio 1, el episodio 7, sin contaminación del aire. El episodio 9, usa la mascarilla adecuada. Episodio 10 Democratizando las redes de monitoreo, que este fue una entrevista con Alberto Mejía, el fundador del proyecto Respira, que es la red ciudadana de monitoreo de contaminantes más grande ya de México. El 15 La contaminación del aire en la frontera. 17 Protégete en una contingencia por contaminación. 18 Las víctimas de la contaminación. 20 Detox y brócoli para protegerte de la contaminación. Hoy vamos a retomar algunos puntos de ahí. 40. El coronavirus salvando vidas. Ese es un título extraño, ¿no? Ahí, permíteme, ahorita te voy a decir en qué consistió y, y qué termina siendo hoy, ¿no? Este episodio, ¿no? El 46. Protege tu ADN de la contaminación. El 53, incendios forestales. Y finalmente el 57, que tiene algunas cuantas semanas, alergias y contaminación. No necesitas escucharlos, pero si quieres abundar más en el tema, todos estos episodios tienen relación. En cuanto al episodio 40, el coronavirus salvando vidas. Ese episodio lo publiqué en marzo del 2020, hace un año. Hoy estoy grabando al 18 de marzo del 2021. Muchas cosas todavía no entendíamos. Muchas cosas han surgido. Hay estadística ahora sí que nos señala otras cosas, ¿no? Y ese título, El coronavirus salvando vidas, hoy puede ser insultante. Pero déjame explicarte el contexto de por qué lo publiqué en aquel momento así con ese título. En marzo, ya se escuchaba de este lado, en América, el tema de las cuarentenas. En Asia y en Europa ya había cuarentenas. Aquí en México estábamos a unas cuantas semanas de que empezaran eso, los semáforos y que el distanciamiento social y toda esta parte. Cuando empezó las cuarentenas en aquel lado del planeta, lo primero que se reportó fue que el aire se había vuelto azul otra vez, que las aguas se habían vuelto cristalinas que los animales estaban recuperando sus territorios. Es decir, que el hecho de que los humanos estuviéramos encerrados, como que por un breve tiempo el planeta se limpió. Me acuerdo yo mucho que yo decía, hay que tener precaución porque los antecedentes, cuando pasan cosas así como recesiones económicas, no señala que los niveles de contaminación bajan, pero luego aumentan a niveles, niveles peores que como estaban antes del suceso. Yo, yo decía esas cosas, ¿no? En aquel momento, algunos expertos empezaron a hacer estimaciones sobre vidas que se estaban salvando por la bajada de los niveles de contaminación. El, el, el hecho de que ya la gente dejara de exponerse a los contaminantes bajaba el riesgo de que tuvieran enfermedades cardíacas, respiratorias, el riesgo de morir. Sin embargo, ya había aparecido este virus que estaba matando gente. Y en aquel momento... En aquel momento, el cálculo decía que se estaba salvando más vidas porque se habían reducido los niveles de contaminación comparado con las muertes que ya llevaba el virus. Por eso en aquel momento yo publiqué ese episodio, el 40, bajo ese título. Hace un año. Hoy, un año después, no tiene absolutamente ningún sentido eso. Ya está, se desbordó la verdad es que no pensábamos que iba el planeta, el mundo completo, nos íbamos a enfrentar a esto más grande. Como tampoco pensábamos que íbamos a tener vacunas tan pronto y todo, toda esta historia que cada uno de nosotros sabe. Pero en ese tema ¿no? del comparativo de, de vidas, lo que sí te puedo decir hoy, no, ese título de coronavirus salvando vidas no tiene sentido ya pero hay una parte que sí tiene sentido y es la comparación de muertes entre uno y otro. Al día de, de hoy, la estadística señala, y aquí la tengo, ahorita te la voy a decir, que con lo que se ha reportado hasta el momento, desde que empezó la pandemia, hay 2.68 millones de muertes por el virus. La estimación oficial de la Organización Mundial de la Salud en tema de aire Dice que mueren 7 millones de personas al año. Al día de hoy, todavía la contaminación está matando más personas que el virus. La contaminación es cerca de 3 veces más mortífera que el virus, que la pandemia. No le estoy restando importancia al tema de la pandemia. Hay distinciones. La contaminación te mata al mediano o largo plazo. En tanto el virus te está matando en unos cuantos días o uno o dos meses como mucho. Esa es la diferencia entre uno y otro y que uno fue un evento disruptor, mientras que la contaminación del aire la hemos tenido con nosotros durante décadas. Pero lo que sí quiero decirte es que tenemos todavía un problema aquí, que es el aire. Para ello, eh, IQ Air acaba de publicar no hace mucho el World Air Quality Report o en español un español elegante el reporte mundial de la calidad del aire del 2020 Esta, el AQ Air recopila miles y miles y miles de estaciones de monitoreo de contaminantes en todo el planeta y ellos sacan, su, sacan un reporte anual basado en ...en un solo contaminante. Te voy a recordar, ¿eh? La contaminación no nada más está en el aire... ...y no nada más es de un tipo. Hay muchos tipos distintos. Pero en este caso se habla del PM2.5. Partículas tan pequeñitas... ...su diámetro es de 2.5 micras. O sea, agárrate un cabellito... ...lo divides... ...en... ...en seis partes... ...y agarras un pedacito... ...y lo vuelves a dividir en cuatro... Y ahí tienes un PM2.5 que es más que obvio que no lo ves a simple vista. Pero por lo mismo que son tan pequeñitas esas partículas, es que las podemos inhalar. Muchas de ellas rebasan las defensas que tenemos al inicio de nuestro sistema respiratorio. Y hay daños a la salud atribuidos a esto más allá de lo obvio. Más allá de que te dañan los pulmones, te daña el corazón e inclusive sabemos que te puede dañar el cerebro, dejándote en riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Pero no es el único contaminante, que te quede clara esa parte, no es el único. Pero este es el de mayor interés en la actualidad porque es el que más se ha investigado que causa terribles daños. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Hay distintas fuentes de emisión, por ejemplo, automóviles que no logran quemar de manera adecuada el combustible, siempre se van a emitir caminos no pavimentados, industrias, cuestiones naturales también generan estos PM2.5. Pero en gran parte, el hecho de que 92 de cada 100 personas no pueda respirar aire limpio, es por este contaminante. ¿Sí? Entonces, otra vez, 7 millones de muertes prematuras se estiman cada año. Ese dato pudiera quedarse corto, con, de acuerdo a otras publicaciones que he tenido la oportunidad de leer. Pudiera ser inclusive el doble. Inclusive se habla de que la contaminación del aire causa más muertes que fumar. De esos 7 millones, que es lo que nos vamos a quedar, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, 600 mil, lamentablemente, son niños. Y eso trae un costo económico estimado. En 2.9 trillones de dólares anuales. Si me permites esta comparación con la COVID-19, tenemos una pandemia en tema de contaminación del aire. Y nos hemos acostumbrado. Este reporte también nos viene a decir, ¿no? 49 de 50 ciudades más contaminadas están en el sur y en el este de Asia. Pero no te pongas alegre si tú estás en México, en Estados Unidos, en algún país latinoamericano, en España. Ahí traigo tus datos. 49 de las 50 ciudades en el sur y en el este de Asia, principalmente Bangladesh, China, India y Pakistán. La buena noticia. El hecho de que nos encerraran en nuestra casa. ¿Significa que se emitió menos contaminantes? Sí, esa es la buena noticia. Hubo mejoras de la calidad del aire comparado 2020 al 2019 en 65% de las ciudades. Pero lamentablemente también hubo unos efectos extremos que en algunos uh, lugares ocasionaron lo contrario. Y esos efectos son el fuego, los incendios forestales que aquí en California los tuvimos durísimos. Y te acuerdas que en Australia al principio del 2020 también estuvo con todo. Ese y las tormentas de arena ambos fenómenos vinculados con el tema del cambio climático por supuesto para decir que no todo es culpa del cambio climático con él o sin él tuviéramos incendios forestales, pero este fenómeno amplía o potencia aún más este asunto, todo esto ocasiona daños de nuestra salud ¿no? por otro lado también tenemos falta de monitoreo, esa es una limitante que va a traer este reporte Básicamente en algunos lugares o no se monitorea la calidad del aire o se monitorea de manera defectuosa. Eso es lo que ocurre aquí en Tijuana, en mi ciudad. En África eso es un grave problema porque la mayoría de los países africanos no está monitoreando la calidad del aire. Bueno, para entrar ahorita a decirte cuáles son los, las ciudades más contaminadas y cómo lo podemos atribuir al COVID. Este contaminante, nada más, el PM2.5 es lo que vamos a hablar hoy, nada más ese. Hay límites, límites que se consideran relativamente seguros. La Organización Mundial de la Salud dice, o lo mide, en microgramos sobre metro cúbico. ¿sí? El límite es 10. Para la OMS, menos de 10 anual es lo que deberíamos de respirar. La manera en que nosotros podemos revisar la calidad del aire casi todos es con el AQI Air Quality Index. Vendría siendo como el dólar, ¿no? Que en todos lados se acepta. El Air Quality Index de los Estados Unidos establece que es un buen aire si estamos de 0 a 12. Es decir, le agrega dos puntos de extras a lo que nos dice la OMS, aunque el de la OMS es a largo plazo. Y el Air Quality Index es, si ahorita tú quieres salir a la calle... ¿Cuáles son los niveles de contaminación aceptables? Muy bien. Entonces pasemos a, al tema que creo que te va a interesar o que estás esperando. ¿no? ¿Cómo es que la contaminación del aire se relaciona con la COVID-19? Primero, muchos todavía falta más información. Todavía la pandemia no se ha acabado. Y, y si hablamos de ciencia y de cómo se nos dan estos resultados, toma tiempo. Toma tiempo, así. Entonces va a surgir más información así exactamente como cuando hace un año publiqué ese episodio llamado el coronavirus salvando vidas, que hoy te digo un año después no tiene sentido eso. Muchas de estas cosas le puede ocurrir, pero esto, esto es lo que de momento sabemos acerca del tema del COVID-19 y la contaminación del aire. Y una de las cosas es que se estima que entre un 7% y un 33% de las personas que han fallecido por el virus están atribuidos directamente a una exposición a largo plazo de la contaminación del aire. Dicho de una manera en que lo puedas entender, si tú vives, o bueno, si un pariente tuyo vive o vivió en una ciudad contaminada y lamentablemente falleció por culpa del virus, existe un 33% de probabilidad que lo que complicó todo, es lo que respiraba. Y eso es un porcentaje muy alto. 7 a 33% de las muertes por COVID son atribuidas a la exposición prolongada de la contaminación del aire. Sabemos también esto. El que tú estás respirando aire contaminado incrementa las comorbilidades. Comor comorbilidad lo vamos a considerar como otro padecimiento, además de ese, ¿sí? algo extra. O sea, que estás enfermo de otras cosas. Y ¿sí? eso, eso es, básicamente, ¿no? Una disculpa ahí por esa mala definición si eres médico, ¿no? pero bueno, para que podamos comprenderlos todos, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pues la exposición crónica a la contaminación incrementa el riesgo de que se te complique el asunto respiratorio y cardiovascular. Sabemos que el virus va y ataca eso y la contaminación del aire también. Y juntos, lamentablemente, es una ecuación que no queremos y que complica todo. eso es como uh, funciona, ¿no? Debilita los pulmones y la respuesta autoinmune, promoviendo la inflamación celular y la producción del daño por los radicales libres. Este tema del radical libre que luego nos venden antioxidantes ¿no? para combatirlo. Nuevamente, el virus va a ocasionar lo mismo, pero la contaminación ya nos está provocando eso y juntos está potenciando esta parte. Y este, esta, que me parece que es lo más relevante, incrementa la susceptibilidad al virus. Es decir que la presencia de la contaminación puede ser y otra vez preliminar, pero hasta lo que sabemos, que se incremente ese riesgo a que te infectes. Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿no? Primero déjame leerte este guión y ahorita te lo voy a explicar de una manera en que todos los mortales podemos entenderlo. SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, ¿no? SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de la angiotensina 2, como el receptor objetivo para el ingreso en una célula huésped. Ahora, déjame traducirte este guión a lenguaje humano. Y, y lo voy a utilizar con un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres venir a visitarme a mi casa. ¿sí? Estás, estás tú afuera, la puerta está cerrada y no puedes entrar. Te Estás ahí toque y toque y haciendo todo lo posible para entrar, pero no puedes. ¿sí? ¿Qué necesitas para entrar? Que yo salga y te abra la puerta de mi casa. ¿Ok? Entonces, en, eh, traduciendo, ¿no? Tú representas al SARS-CoV-2, al virus. Mi casa representa la célula huésped y yo soy el receptor objetivo. Esa angiotensina 2, ¿no? Que la vamos a nombrar como receptor ACE2. ACE2. Ok. Entonces, para que tú puedas entrar a mi casa, yo tengo que salir a abrirte. Así es el virus, ¿no? Para que el virus pueda ingresar a tu cuerpo, necesita a ese receptor para que llegue a las células y ya haga todo el desastre que va a ser. ¿Ok? Ahora, vamos a poner este escenario. Tú estás allá afuera tocando porque quieres entrar a mi casa. Yo no te quiero dejar entrar porque siempre que entras a mi casa me dejas cochinero, me dejas basura... Molestas a otros y pierdo el olfato, ¿no? Bueno, no quiero que entres a la casa, pero resulta que ahí estás afuera, ¿no? Y un vecino ruidoso le da por poner una bocina a alto volumen. Me saco de onda y voy a ir a ver qué está ocurriendo. Y en el momento en el que yo fui a ver, abrí la puerta y aprovechaste para entrar. Así es la relación con la contaminación. En este caso, el vecino ruidoso representa la contaminación del aire. ¿Qué estoy diciéndote? Si es que está bien el ejemplo que te estoy dando, a lo mejor ya fue peor, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo es esto. Ahorita lo que se sabe es que el, la contaminación del aire activa ese receptor AC2 no lo activa, no, lo estimula y al momento de estimularlo ya anda así como medio activo, haciendo más probable que el virus ingrese a ti. Así es como se está relacionando. Pero, pero, no estoy echándole la culpa 100% a la contaminación del aire, eso sería una irresponsabilidad. Lo que sí te estoy diciendo es que la contaminación del aire hasta este momento lo que se sabe es que sí ayuda a a que el virus ingrese en tu cuerpo, ¿sí? Y eso, cuando nos han dado las recomendaciones de que distanciamiento social, cubrebocas, y el, todas estas recomendaciones básicas, yo creo que también deberíamos estar dando recomendaciones de otro nivel, como el tema de la contaminación del aire. ¿Sí? E, y finalmente, otro de los puntos en cómo se relaciona con el COVID-19 es que incrementa la transmisión del virus. Desde un principio se empezó a decir que el virus se apoyaba de estas partículas contaminantes PM2.5 para usarlos como un transporte de traslado, o sea, para estar navegando en el aire. Eso aumentando la transmisión de este virus y de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, para resumir toda esta sección, 7 a 33% de las muertes de COVID son atribuidas a la contaminación del aire, eh, nos debilita los pulmones, el sistema inmune, pero también el, uh, incrementa ¿no? el que ese receptor necesario para que el virus ingrese al cuerpo esté activo, el ACE2. Sí, esta, esto es lo que sabemos hasta el momento, hay más información y por supuesto que cada uno de estos puntos yo lo pudiera tomar un poquito más técnico, pero vaya, no, no tiene caso, no. lo que quiero que entiendas al final es que hasta dónde se sabe en este momento, a un año de cuarentena y, y, y lo que se ha publicado, que todavía falta mucho y vas a ver publicaciones de los próximos 5 y hasta 10 años, hasta este momento, sí hay una relación entre respirar aire contaminado y contagiarte. Y lamentablemente, sí hay una relación entre respirar aire contaminado y fallecer. Bueno, vámonos ahora sí si a las ciudades, que es lo que he estado prometiendo. Hubo una reducción en el 65% de las ciudades sus niveles de contaminación. Tuvo un costo muy alto, ¿no? Ahorita hablamos dos, más de 2 millones de muertes de personas. La cantidad de millones de desempleados en todo el planeta. Mostró que la contaminación sí se puede reducir. Pero para reducirla tiene que haber algo disruptor, algo muy fuerte. Por supuesto tiene que ser sustentable, que no es sustentable esto. y Vaya, mucha gente menciona esto como el mayor experimento de la historia, ¿no? Y, y lo es. Y en algunos casos unas ciudades redujeron los niveles de contaminación. Te voy a mencionar tres. Singapur redujo los niveles de contaminación en un 25%. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Es sorprendente. Aún así tiene que reducirlo más, ¿no? Beijing en un 23% y Bangkok en un 20%. Lamentablemente hay ciudades que aumentaron sus niveles de contaminación. Sao Paulo en Brasil el 5%, Los Ángeles aquí en California un 1% y Melbourne que está en Australia un 1%. ¿En qué coinciden estas tres ciudades? Incendios forestales. Estos fenómenos que son incrementados por el cambio climático y la intervención humana provocaron que a pesar de distanciamiento social y cuarentenas los niveles de contaminación en estas ciudades aumentaran ahí ese es el mismo caso que ocurre con mi ciudad Tijuana no estoy muy lejos de Los Ángeles estoy aquí a un ladito de California y, y aquí mismo en Tijuana tenemos incendios forestales entonces ¿cuáles son? Es, ahí vienen los top 10 el triste top 10 de lo más contaminado los países más contaminados recordando que la Organización Mundial de la Salud dice que el, a lo que aspiramos de niveles de contaminación es 10, 10 microgramos anuales. Bangladesh fue el país más contaminado del 2020 con 77.1 microgramos sobre metro cúbico en promedio anual. Ellos respiran casi 8 veces más contaminación de lo que dice la Organización Mundial de la Salud que deberían de respirar. Eso es un aire tóxico. Pakistán, en segundo lugar con 59. India, también ahí aparece con 59. Y ahí tenemos más países. Mongolia, Afganistán, Oman, Qatar. Bueno, aprovecho también para pedir de antemano una disculpa con algunas pronunciaciones que voy a hacer de países y de ciudades. Ustedes entienden que cuando no estamos acostumbrados ¿no? a cierta palabra, se nos dificulta. Kirguistán, Indonesia... Y Bosnia-Herzegovina. Estos son los 10 países más contaminados. Aquí a lo mejor preguntas. Oye, ¿y China? ¿Dónde queda China? Quedó en el lugar 14. Con un promedio de 34.7 en sus niveles de contaminación. Y México estamos en el lugar 45. Capitales mundiales más contaminadas. La más contaminada es Delhi en la India con 84.1%. De un límite que debería de ser de 10, más de 8 veces contaminado de lo que debería. Dhaka en Bangladesh, Ulaanbaatar en Mongolia, Kabul en Afganistán, Doha en Qatar, Bishkek en Kirguistán, Sarajevo en Bosnia y Herzegovina, Manama en Bahrain, Jakarta en Indonesia y Katmandú en Nepal. Estas son las capitales mundiales más contaminadas del planeta para el 2020 ciudades, ¿no? A lo que ocurre aquí. Voy a mencionar a California. No, no, no sé de dónde me escuches, ¿no? Pero yo estoy en Tijuana y a un lado de California, entonces eh, varios de mis conocidos pues es, les interesa eh, lo que ocurre, ¿no? En nuestra región. 14 de las 15 ciudades más contaminadas en Estados Unidos para el 2020 están ubicadas en California, siendo la, la número uno Yosemite Lakes. ¿Por qué California? Tuvimos incendios forestales. En Latinoamérica, de las ciudades más contaminadas, las tres primeras están en Chile. Otra vez, una disculpa por mi pronunciación, ¿no? si estoy diciendo mal el nombre de, de tu ciudad. La ciudad más contaminada de Latinoamérica es Coihaique, en Chile. Con un promedio de 33.3 del límite de 10 en los niveles de contaminación para PM2.5. Eh, mira, aquí anoté mal el, el nombre. Padre de las casas. Es padre de las casas la siguiente. Y nacimiento. Estas tres ciudades chilenas son las más contaminadas de toda Latinoamérica. De ahí vienen cinco ciudades contaminadas mexicanas. La ciudad mexicana más contaminada para el 2020 es Toluca, con 27.1, lo que significa que están respirando casi tres veces más contaminación de lo que deberían de acuerdo a la OMS. Le sigue mi ciudad Tijuana con 26.1, Puebla, Guadalajara y García. Nuevamente aparece una ciudad chilena en la novena posición, Rancagua, y la décima ciudad más contaminada de Latinoamérica es Emiliano Zapata, también mexicana. De las 15 ciudades más contaminadas de este lado del planeta, 4 son chilenas y el resto son mexicanas. Entre Chile y México están las ciudades más contaminadas del mundo para el 2020. Esa es la triste realidad. Otra vez. En África a lo mejor, no sé, no, sí podemos saber lo que ocurre en África. En África hay muchos incendios, ¿eh? hay muchísimos microincendios, pero no estamos monitoreando la calidad del aire. Entonces aquí la pregunta es ¿qué hacer? Y este ¿qué hacer? va a estar dividido en gobierno y en ti, gente, personas. ¿va? Pero primero voy a mencionar el gobierno. ¿Qué hay que hacer? para reducir la contaminación. Te voy a decir ahorita los puntos, no el primero. Hay que cortar ya la generación de energía eléctrica basada en gas y en derivados del petróleo. Y también cortar ya, que ocurre en muchos países del planeta, la incineración de residuos. Este punto de la energía basada en gas y derivados del petróleo, ahorita voy a hacer uh, una mayor observación. Pero voy al siguiente. Expandir la energía limpia solar y eólica. Si me escuchaste en el episodio de cómo evitar un desastre climático que mencioné la energía nuclear, a lo mejor aquí me preguntas por qué no lo pusiste. Bueno, aquí la recomendación es la, la que está basada en esta publicación, ¿sí? Por eso nada más ahorita voy a mencionar solar y eólica. Financiar la transición de transportes que usen energías. Limpias. Ejemplo, a lo mejor que cobren menos impuestos si quiero comprar un auto eléctrico. Me preocupa este punto, particularmente en México, porque no vaya a ser que por promover el petróleo vaya a salir ahí alguna iniciativa en la que ya luego me prohíban tener paneles solares en mi casa o que me cobren bien caro el auto eléctrico o que de plano lo prohíban. Sí estoy preocupado y espero no estar dando una mala idea. Iríamos en sentido contrario, ¿no? Introducir este punto es muy importante un sistema de transporte público y además infraestructura para que nuestra ciudad sea caminable y podamos utilizar la bicicleta. De hecho, el orden es, es inverso, ¿no? Debemos aprender a movernos caminando en primer lugar como nuestra prioridad, segundo en bicicleta o transportes similares y tercero en transporte público. En la medida en la que hagamos esa transición en movimiento, vamos a hacer mucho por los niveles de contaminación. Y finalmente, ¿no? Límites más estrictos a la emisión de contaminantes y que la meta sea ya no utilizar combustibles fósiles. Otra vez, ahorita vamos a tocar ese punto. Requerir la aplicación de nueva tecnología para aumentar la eficiencia energética y reducir emisiones. Desarrollar detalladamente y urgentemente estrategias para mejorar el aire que estén basadas en la ley monitorear la calidad del aire y observar los límites que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Esas son las recomendaciones que se hacen para gobierno. Permíteme un par de minutos para hablar sobre los puntos sobre la generación de energía eléctrica basada en gas y en derivados del petróleo. Yo sé que en México hay toda una discusión por la nueva ley energética. Hay todo un debate sobre si deberíamos de promover el petróleo o las energías limpias, que lamentablemente se está asociando energía limpia como ineficiente y corrupta, y eso está mal, porque así no es. Primero déjame decirte, ¿no? Esta decisión tiene que ser científica y no política. Bueno, corrijo, ¿no? Porque las decisiones son políticas. No debe de ser partidista, debe de ser científica. Muy bien, estamos perdiendo aquí una enorme oportunidad. Los países, cuando recién empezó el tema del petróleo, los países que supieron aprovechar esa oportunidad hoy son países que tienen riqueza. El hecho de que le estemos invirtiendo aquí en México a eso, estamos llegando 100 años tarde y peor, Estamos invirtiendo algo que va de salida a nivel mundial y ni se te ocurra que nos desconectemos del planeta porque eso no va a ocurrir. Y si llega a ocurrir, no creo, ¿ah? pero si llega a ocurrir que nos queramos desconectar de los demás para que nosotros nuestra propia onda vamos a sufrir un terrible atraso. Eso no funciona. Y la oportunidad que estamos perdiendo es que todo el dinero que se le pueda invertir a refinerías, a estímulos económicos, a gasolinas y toda esta parte... Si se destinara a innovación, que es lo que se necesita, se necesitan nuevas tecnologías que se van a empezar a aplicar a nivel mundial, y México fuera parte de esa innovación, ¿sabes qué es lo que ocurriría? Le dejaríamos un mejor futuro económico y de mejor posición de liderazgo a la siguiente generación de mexicanos. Pero por estar pensando nosotros, en nosotros, y de manera partidista, en vez de manera científica, y sin que tengas que ser científico o entenderlo, ¿no? pero hacerle caso a los expertos, estamos dejando pasar esa oportunidad, sin omitir que el petróleo, yo veía un video que hice creo que en el 2019, lo calificaba como la sustancia más contaminante en toda la historia de la humanidad, que nos tiene metidos en un problema en todo el planeta. Eso es lo que te quería decir. Ahora dices, yo, ¿yo qué puedo hacer? Aquí, aquí voy a mezclar recomendaciones que hace esta publicación y voy a cerrar con una recomendación mía hacia ti. Lo que dice el artículo, ¿no? Uno Reduce tu exposición a la contaminación. ¿Cómo? Limita tus actividades al exterior cuando haya eventos de contaminación, o bien, usa la mascarilla adecuada. ¿Cuál es la mascarilla adecuada? Bueno, te decía al principio del podcast, y ahorita te voy a decir cuál es el número. Episodio 9, usa la mascarilla adecuada. Ahí hablaba mucho sobre todo de las N95. Aquí de este lado en México no habían llegado las KN95, que también es adecuada la mascarilla de tela no te va a ayudar a protegerte de la contaminación, no te va a ayudar a nada. En contaminación, ¿eh? nada más estoy hablando. Hay distintos tipos de mascarillas, el, todavía está difícil con el tema de la DN95 por el COVID, pero hay mascarillas que nos empezaron a llegar de Asia, que allá ya las habían utilizado desde antes, mascarillas urbanas para protegerte de la contaminación, si eres ciclista, si eres deportista, y yo tengo la mía, ¿no? que por dentro trae un pequeño filtro que trae carbón activado, si sí, ya lo corroboré y eso te ayuda también a protegerte un poco de ciertos gases contaminantes como los que emanan del automóvil lo malo de estas mascarillas es que casi todas traen la válvula que te da confort porque exhalas y sale todo son mascarillas pues diseñadas para protegernos de la contaminación pero ahorita con el tema del COVID pues por supuesto la recomendación es no utilizar esto porque además de protegerte tú tenemos que proteger a otros, pero usa la mascarilla adecuada. Tenemos también que reducir la infiltración de la contaminación del exterior al interior. ¿Te acuerdas de Hugo? Hace mucho te dije, ¿no? Dentro de tu casa es posible que haya dos a cinco veces más contaminación que lo que hay allá afuera. Por todos los productos que utilizas, perfumes, aromatizantes, todo, todo esa que ya sabes, ¿no? <ríe> Porque le tiro mucho a, a todo eso pero en un evento de contaminación, por ejemplo, un incendio forestal, debe ser al revés, ¿no? Va a haber más contaminación afuera y debes de evitar que ingrese adentro, que es un espacio pequeño de poco volumen que va a concentrar los contaminantes de manera muy amplia. Sigue en tiempo real el monitoreo y el pronóstico de la calidad del aire y esto es cada vez más fácil y no tienes que ser un experto, porque la mayoría de los teléfonos ya traen una aplicación, si no tú la puedes instalar, de pronóstico de calidad del aire y te ponen colorcitos y todo. No ocupas saber, por ejemplo, ahorita que te decía, no el límite es 10 microgramos sobre metro cúbico. Tú ya ni te preocupas de qué es un microgramo. Tú nada más te preocupas porque el aire esté verde. Tenemos que reducir la contaminación que generamos. Si es posible, escoge medios de transporte más limpios, reduce tu consumo energético y reduce los residuos que generas. Y una parte, concientiza a otras personas de este problema. ¿Cómo puedo hacerlo uno? Pues un tip. Comparte este podcast. O si lo estás viendo el, en un clip de video en YouTube, ¡comparte este video! Así puedes ayudar. Apoya iniciativas locales y nacionales para reducir el aire. Y un tip, ahí este yo lo pongo, ¿no? Adopta un sensor de calidad del aire. Tú puedes apoyar a una red ciudadana de monitoreo de contaminantes, está el Purple Air, pero también aquí en México tenemos Red Spira, ahí los puedes buscar. Finalmente, ¿qué puedo hacer para protegerme de los contaminantes? Porque no vivo en una burbuja, o como es mi caso, no vivo en la quinta ciudad más contaminada de Latinoamérica, de acuerdo a este reporte. ¿Cómo me puedo proteger, además de no exponerme, de reducir lo que emito? El episodio 1 de, de este podcast y todo cómo nos perjudica y cómo protegernos. Quiero hacer el hincapié de que yo entiendo que del episodio 1 al 63 va a haber un mundo de diferencia en cómo lo dije, el contenido y la calidad, ¿no? Pero hay maneras. Y una es, eh, no sé si decirlo indirecto, ¿no? Pero hay un doctor que se llama William Lee. Sí, él tiene un libro que se llama Comer para Sanar. Y tiene una conferencia muy buena en TED, que es gratis, de ahí la puedes ver. ¿no? Él define cinco sistemas de defensa que tiene el cuerpo para protegerse y curarse. Ahí está la clave para protegernos de los contaminantes. Pero, realidad, ¿eh? yo te puedo mostrar cómo cuatro de esos cinco sistemas de defensa se ven neutralizados por culpa de la contaminación. ¿Cuáles son esos cinco sistemas de defensas? Sorry, ¿no? Por emocionarte. La verdad es que es un tema amplio. Que merece su propio episodio de podcast. Y, y lo podemos hacer, ¿no? Después lo, lo programamos. Pero la clave está en darle al cuerpo la materia prima o las armas que requiere para defenderse. Y muchas de esas armas se llaman nutrientes. Yo te voy a hablar ahorita nada más de dos, ya. Los mencioné en varios episodios atrás. Dos nada más que te puedes llevar hoy como tip para protegerte si vives en entornos contaminados. El primero de ellos se llama sulforafano. Estos los encuentras en el brócoli, así que al brócoli llégale con todo. Y si le quieres espolvorear cúrcuma y bañarlo en aceite de oliva, mejor. El sulforafano ayuda a los procesos de desintoxicación del cuerpo. Y al consumirlos en mayor cantidad, eficientiza ese proceso. Uno de los daños que nos puede provocar el exponernos a químicos, a toxinas, a contaminantes, es que los estemos acumulando de manera desmedida en el cuerpo y nos estén yendo. El sulforafano ayuda a eso. Y por ejemplo, una de las publicaciones que he leído, habla de un análisis que se hizo en una ciudad china, donde hay muchas partículas que provienen de la quema de diésel. Entonces se analizó a la gente, su orina, porque la orina es uno de los medios de, por donde nos desintoxicamos, ¿no? Y se les analizó antes y después de suministrarles sulforafanos. ¿Y qué se encontró? Se encontró una orina más sucia después de estarles dando sulforafano. ¿Y qué significa que esté más sucia? Que el proceso de desintoxicación... Fue mejor. Clave, sulforafano. Come mucho brócoli. También vienen suplementos nutricionales, por cierto. Segundo, nutriente que te voy a aconsejar. Omega 3. Una maravilla el omega 3 para lo que quieras. ¿eh? Creo que ese es uno de los que todos deberíamos estar consumiendo siempre. La contaminación del aire provoca muchos problemas. Por ejemplo, la inflamación del cuerpo, las radicales libres. Pero también en el tema cardiovascular... Mueve algo que se llama variabilidad del ritmo cardíaco. Cada pulsación que tú tienes no es exactamente igual que la anterior. Varía en velocidad, varía en cómo se, se efectúa. Y eso se mide con esa variabilidad. HVR es como se, se escribe, ¿no? Se sabe que la gente cuando hay episodios altos de contaminación, ese parámetro se mueve. Entonces, uno de los estudios que he leído es que en la Ciudad de México pues, se hizo un análisis donde se agarró un grupo de personas, se les estuvo mediando esta variabilidad, en un evento de contaminación. Sí, en, en, bueno, en, un, en un evento, no en días de contaminación en la Ciudad de México que te has de imaginar que es más probable que esté contaminado a que no allá, ¿no? Le, a un grupo se le estuvo dando 2 gramos de omega-3 en forma de aceite de pescado. Al otro grupo no. Al grupo al que se le suministró el omega-3 mostraron una menor eh, variación no controlada. no Bueno, lo, lo estoy diciendo mal, ¿no? Mostraron menor cambio... En, ese, en esa variabilidad del ritmo cardíaco que tienen normalmente. Dicho de otra manera, quienes no consumieron omega-3 sufrieron más daños en ese sentido. Consume omega-3, lo puedes encontrar en muchos alimentos, lo puedes encontrar en forma de suplementos como el aceite de pescado. Teniendo cuidado que si recuerdas el episodio número 58, alimentos marinos contaminados, hablamos sobre el mercurio. Entonces si consumes omega-3, que esté libre de mercurio. Así que llegamos al final del episodio, espero que te haya gustado. Hablamos de el reporte que nos señala cuáles son las ciudades más contaminadas, que sí hubo una reducción de la contaminación en el 2020, en varias de estas, que hubo fenómenos donde no pudo verse reducido por incendios forestales y tormentas de arena. Vimos que hay una relación entre contaminación del aire y la COVID-19 y vimos algunos puntos para protegernos. Ya para despedirnos, pues te recuerdo, ¿no? Y este fue un episodio muy... muy congruente en ese sentido. No vivimos en una burbuja y la contaminación nos afecta. Entonces, una manera de protegernos puede ser el consumo de ciertos nutrientes y te puedes apoyar en suplementos nutricionales. Hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que puedes ingresar a mi tienda en línea reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com De ahí, mi recomendación personal son los Cell Essentials Son dos frascos, vitaminas, minerales, antioxidantes y el Biomega, que es Omega 3 precisamente libre de mercurio También te recomiendo Usana HPS Este promueve una mejor salud de tu hígado Acabamos de mencionar el tema del brócoli y los sulforafanos, ¿no? Pues por ahí va la clave. Reiniciate.usana.com Esto yo lo digo, lo promuevo como distribuidor independiente, mi número es 95 358. Este no es un mensaje del corporativo de Usana, por lo tanto, lo que acabo de decir, yo soy responsable de esta información. Te invito también a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Evox, la que quieras Te invito a que lo hagas, que me sigas en YouTube, que me sigas en mis redes sociales En todos estos lados me encuentras como Contaminación y Salud Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación